0: Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos una vez más. Finalmente, al menos en la primera vez, la teleserie llegó a su fin porque Santiago Wanderers recibió la copa que lo acredita como campeón de primera B. Vamos a estar hablando de ello. También, por otra parte, la segunda división sigue protagonizando su propio culebrón. Porque... La Corte de Apelaciones de Rancagua declaró admisible el recurso presentado por Colchagua, quienes alegan que no fueron considerados por el Consejo de Presidentes de Clubes de la NFB en el conflicto por los adensos. Vamos a ir también con los detalles de todo esto. Mientras el fútbol tenga sus propios conflictos, nosotros los seguiremos informando. Comienza una nueva entrega de 30 minutos al más puro estilo de Estadio en Portales. ¡Ale! Central de la Primera de Chile, les saluda Milo Fraizas, como siempre, un placer acompañarles en este horario. Saludos a los amigos que nos escuchan a través de la señal de Radio Portales de Valparaíso porque con ellos comenzamos el programa del día de hoy. Este lunes la ANFP hizo entrega a Santiago Wanderers del trofeo que lo acredita como campeón del torneo de la primera B, con lo que consiguió el anhelado ascenso a la División de honor del fútbol chileno. Tal como ocurrió con Universidad Católica hace una semana, el equipo de Valparaíso fue premiado ante un estadio Elías Figueroa Basigo, marco ante el cual los jugadores celebraron su tercer título en la categoría. Santiago Wanderers fue declarado campeón el pasado viernes por el Consejo de Presidentes de la ANFP, luego que una semana antes decidieron dar por terminado el torneo sin ascensos. Ante esto, los clubes que se sintieron perjudicados reclamaron su derecho a ascender y este nuevo consejo se les otorgó a los Caturros y a San Marco de Arica desde la segunda división. El elenco de Valparaíso, recordemos, tenía 46 puntos en la fecha 27. Momento de la suspensión del torneo. Tres unidades más que Deporte La Serena. Razón por la que se coronó campeón del torneo. Y si usted creía que esto terminaba acá, se equivoca. La corte de apelaciones de Rancagua declaró admisible un recurso de protección presentado por Colchagua, luego de que el Consejo de Presidentes de clubes de la ANFP no los tomara en cuenta en la solución al conflicto por los ascensos. El elenco de San Fernando finalizó en el segundo lugar en la tabla de posiciones de la liguilla de ascenso de la segunda división a un punto de San Marco de Arica equipo que se decidió que subiera a la primera B. el organismo judicial le dio ocho días de plazo al ente rector del baloncilla nacional para que entregue los informes correspondientes a esta situación de acuerdo a lo publicado por la tercera el texto de la corte señala pídase informe a la recurrida quien deberá evacuarlo dentro del plazo de ocho días y acompañar a su informe todos los antecedentes que obren en su poder y que digan relación con la presente acción cautelar. Especialmente copias autorizadas de las actas de la sesión o sesiones del Consejo de Presidentes de la ANFP realizadas con fecha 29 de noviembre del año en curso y detalle de las votaciones realizadas y seguimos en la segunda división porque este lunes Fernández Vial confirmó la continuidad del experimentado director técnico Jorge Garcés al mando del primer equipo luego de un positivo rendimiento durante el último periodo de 2019 en la segunda división Así lo informó el elenco del Almirante en un comunicado en el que detallan su staff técnico, el cual será el mismo que lo acompañó durante este año. Garcés fue bien evaluado por parte de la directiva, por lo que ya planifica su participación en la tercera categoría del fútbol chileno para esta temporada. Universidad de Chile realiza gestiones para conformar su plantel de cara al 2020 y en esa línea sigue batallando para fichar al volante argentino Walter Montillo y al delantero chileno Felipe Mora. En el caso del jugador de Tigre, quien fue descartado por Azul Azul a fines de 2017 por sus constantes lesiones, ya existe un acercamiento entre la concesionaria y su representante Para que esta semana Pueda definirse su regreso al la U. En lo que se refiere a Felipe Mora Existió una propuesta a Pumas Para recibirlo en préstamo Por un año Pero la institución felina No ha enviado una respuesta Porque esperan definir Si es que quieren al jugador Para la próxima temporada Además Consideran que el ofrecimiento de la U por el préstamo es de un monto que no satisface completamente los deseos del club azteca. Y también se sumó el interés de un equipo de la Major League Soccer por el chileno. Por otro lado, en azul azul, sondean dos nombres para reemplazar la inminente salida de Leonardo Fernández. El argentino Cristiano Ortiz... Que milita en Sporting Cristal, y del formado en River Plate, Tomás Andrade. El futbolista argentino Ricardo Noir, rememoró el título que consiguió junto a Universidad Católica, en el torneo de clausura 2016, que significó el primer bicampeonato del club, repasando sus mejores pasajes, y refiriéndose también al actual plantel, de la franja. Siempre lo recuerdo de la mejor forma, el título con la UC. No es fácil entrar en la historia grande de un club y tuve la suerte de estar en ese plantel y habiendo grandes jugadores. Fue un campeonato que merecimos porque anduvimos en un nivel muy alto, ganamos los partidos que teníamos que ganar y por muchos goles, como en la cancha de Iquique que no perdía hace un montón de tiempo y nosotros le hicimos seis, dijo. Además, añadió que fue un campeonato hermoso y lo disfruté muchísimo. Y gracias a Dios estoy con contacto con la mayoría de los chicos. Y recordamos que teníamos un lindo plantel en esa época. Sobre el, el plantel actual de los cruzados, también bicampeones, Aseveró que vi al equipo en la Copa Libertadores. No tuvieron una copa como hubieran querido los chicos. Me imagino, pero después en el campeonato marcaron una diferencia abismal. Lamentablemente tuvieron que levantar el título sin poder jugar los partidos que le faltaban. Aunque era casi imposible que se le escapara porque ya llevaba una diferencia muy grande. Evito, chicos, como César Fuentes, que ha hecho goles importantes y me pone contento. Carlitos Lobos también. Muchos chicos que por ahí estaban dando sus primeros pasos, ahora se afianzaron y lo hicieron de buena manera. Así que feliz por ellos, agregó. Finalmente volvió a hablar sobre sus experiencias en aquel equipo de Mario Salas y señaló que siempre me quedan los más lindos recuerdos para la gente y para el país. Fue uno de los mejores lugares donde estuvimos con la familia. Muy cómodos, nos trataron muy bien Y si sí, hay un lugar que extrañamos en Santiago y Católica Pero bueno, por circunstancias de la vida no se dio que volviera Pero siempre recordando lo lindo que pasé ahí El ex arquero y actual director de Blanco y Negro, Daniel Morón Comentó las posibilidades que tiene Colo-Colo de fichar a Matías Fernández Y aseguró que se deben analizar Las condiciones que se vayan dando En las negociaciones Matías es un chico encantador Lo conozco desde los 14 años en Colo-Colo Es un chico Que a todos nos ha maravillado Con lo que hizo en el club Después tuvo un paso por Europa Ahora está más cerca en la misma región Y todos los clubes interesados en él Tienen... Las mismas posibilidades Dijo Ahora La pregunta sobre ¿Cuáles son Las posibilidades De Colo Colo De tener a esos jugadores Es Para dos personas Antes que nosotros Una Es Mario Salas Y la otra es Marcelo Espina Apuntó En la misma línea El retirado Guardabañas Señaló que A nosotros Como directores Sin duda Nos gustaría tener A todos Es más A mí me gustaría Todavía poder estar jugando en colo colo pero hay realidades muchas veces los clubes no tienen que cerrar la puerta Sí, danles opciones pero según las condiciones en las que los jugadores quieran volver a colo colo creo que ese es un tema que hay que conversarlo y si esas condiciones que exigen los jugadores son posibles para el club bienvenidos sean Argumentó, uno tiene que ser responsable si no te dan los presupuestos para tener jugadores extraordinarios e importantes, no es porque uno quiera o no quiera. Siempre nos va a encantar el querer tener a los mejores jugadores. El problema es saber si con lo que tú tienes lo puedes tener, afirmo. El presidente de Palestino, Jorge Huawi. Se mostró molesto con Universidad de Chile, como lo dijimos en el programa del día de ayer, por ensuciar una negociación de opción de compra por el venezolano Luis del Pino Mago, ofreciéndole un mayor sueldo en medio de estas conversaciones. Esto es muy simple, nosotros pagamos por una opción de compra que vence el 31 de diciembre. Al haber pagado, es un derecho que tenemos que ejercer. El tema es que ese derecho es parte de una negociación limpia, sostuvo Huawei. Al meterse la U, entre medio ensució absolutamente y entrampó la negociación. Por lo tanto, acá hay un daño patrimonial enorme para Palestino, que vamos a luchar y a tratar de que se haga justicia patrimonial por todos los medios, aregó. Además, añadió que en lo deportivo... Nosotros teníamos cubierta una plaza con Luis del Pino Y jamás pensamos buscar alternativas Dada la opción de compra que tenemos Por lo tanto, hoy nos encontramos en una posición absolutamente desmejorada Con relación a todo el resto de los equipos Porque en esa plaza debemos partir de cero Palestino no va a poder igualar los sueldos de la URI. Lamentablemente, usted sabe que esto no es parejo, la U recibe mucho más recursos que nosotros y por lo tanto el jugador está en una posición negociadora extremadamente buena y no sana para el ejercicio de una acción que complicó todo, insistió muy molesto el timonel Árabe. Finalmente el dirigente aseguró que llegarán a las últimas consecuencias en caso de que persistan las tratativas de la U. Tenemos un tribunal patrimonial que se encarga de velar por este tipo de circunstancias y otras parecidas en la cual los clubes podemos realizar las demandas pertinentes. Esperamos que esta situación de Luis del Pino se zanje por un lado u otro y obviamente si nos vemos perjudicados vamos a llevar estos al Tribunal Patrimonial. El entrenador Juan José Rivera Finalmente no seguirá el mando de la banca de Audax Italiano durante la próxima temporada. La semana pasada, el directivo del club le pidió al Coto cambiar a un miembro muy cercano del cuerpo técnico, lo que fue desechado por el estratega. Sin embargo, el cuadro de Colonia igualmente buscó negociar con el DT, lo que en definitiva no llegó a buen puerto. De acuerdo a lo que se ha podido averiguar, el elenco itálico ofrecerá una conferencia de prensa esta semana para dar a conocer la decisión. Rivera asumió el año pasado en el cuadro de Colonia proveniente de Rangers de Talca. Audax italiano finalizó en el séptimo lugar de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional logrando clasificar a Copa Sudamericana. Además, el cuadro de Colonia anunció en su sitio web que no seguirá en la institución el delantero venezolano Jesús Hernández, quien se encontraba a préstamo. ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más? Las mejores series de televisión, los mejores eventos deportivos, equipo transportable, películas y series 24-7. Transforma tu TV a Smart TV. Llama al 973-718-989. Twitter, arroba Panchos. ¿Necesitas promocionar tu marca o producto? Anunciar en la primera de Chile es rápido, fácil, con cobertura nacional... ...y no cuesta tanto. Contáctanos al correo comercial arroba radioportales.cl Tenemos una propuesta... A tu medida Porque en la Portales Te queremos escuchar Entre Marco Grande y Marco Chico Media vuelta y vuelta completa Escuchas Estadio en Portales En la primera de Chile Uniendo al país De norte a sur Nos vamos al ámbito internacional Otro duro golpe Para el West Ham de Manuel Pellegrini como locales cayeron por 3 a 1 ante el Arsenal por la fecha 16 y se complican en la parte baja de la Premier. Los Hammers tienen apenas 16 puntos, solo uno por sobre los puestos de descenso. Además, esta nueva derrota hace tambalear la continuidad de Pellegrini, quien ya venía siendo duramente cuestionado y que lograba respirar solo por el triunfo ante el Chelsea hace un par de fechas. De hecho, la victoria anterior frente a los Blues había sido en la jornada 6, cuando vencieron 2-0 al United y peleaban en la parte alta. Con esta caída, el West Ham en los últimos 10 partidos suma apenas una victoria. Perdieron 7 veces y empataron en 2 lograron solo 5 puntos de los últimos 30. En el trámite del partido, el primer tiempo no dejó mucho. Sin embargo, aún así, el West Ham se las arregló para irse en ventaja al descanso con gol a los 38 minutos de Angelo Ogbona. Pero en el complemento, el Arsenal despertó. En 9 minutos sentenció al conjunto de Pellegrini con una ráfaga de buen fútbol. Gabriel Martinelli a los 60, Nicolás Pepe a los 66 y Pierre Aubameyang a los 69 marcaron para los Gunners. Los próximos días pueden pasar cosas, porque en Inglaterra ya se habla de una posible salida de Pellegrini, más ahora que cayeron con el Arsenal como local En Inglaterra se habla De un movimiento que podría Remecer el mercado Los megapropietarios Del Paris Saint Germain Qataris Sports Investments Estarían interesados en el leads De Marcelo Bielsa Los qataríes. Buscarían comprar al club inglés En 80 millones de libras Valor que aumentaría en 40 millones Si es que el conjunto asciende a la Premier League Según la cota El medio mismo QSI se está acercando a un acuerdo Por un valor de alrededor de 10 millones de libras Para asegurar una participación En el club de Yorkshire Que luego les permitiría completar la adquisición si son promovidos a la Premier, dice el propio Mirror. Además, el Daily Star dice que un regreso a la Premier podría ser de una fuerte inyección de efectivo. Impulse de nuevo a Leeds en la élite de Inglaterra. Nacer Al-Khelaifi, jefe de QSI, consideraría pagar la suma ya que vería potencial en uno de los clubes más históricos de Inglaterra. Recordemos que el equipo que dirige Bielsa dejó la máxima categoría desde 2004 e incluso en su peor época llegó a caer al tercer nivel del fútbol inglés. Sin estos últimos días, la opción de una posible partida de Arturo Vidal del Barcelona para fichar en el Inter de Milán. Parecía crecer, ahora esa chance ya comienza a derrumbarse. Es que primero fue el presidente del cuadro catalán, Josep María Bartomeu, el que cerró la puerta a una eventual salida del volante chileno. Al menos en enero próximo, en el mercado invernal del fútbol europeo. Y ahora... Fue el técnico Ernesto Valverde el que se refirió a la situación del criollo. No es una cuestión que se me haya planteado, ni siquiera me la he planteado yo, porque no hemos entrado en el mercado de invierno, respondió de manera tajante el estratego del conjunto blaugrana en la previa del duelo de este martes ante los Lombardos por Champions League. Todavía no tengo nada que admitir ni dejar de admitir. Veremos lo que ocurre. Pero el elenco más importante para nosotros es el nuestro. Y tenemos que estar cubiertos ante cualquier posibilidad. Porque desde enero a mayo hay muchos meses. Y quedan muchos partidos, añadió. El Barcelona visitará hoy a las 17 horas al Inter de Milán por la última fecha de la fase grupal del certamen. El Barcelona de Arturo Vidal tiene asegurado un boleto a octavos de la Champions pero el Inter de Alexis Sánchez y el Bayern Leverkusen de, de Charles Aránguiz se lo jugarán en la última fecha de la fase grupal La escuadra italiana que espera el regreso del lesionado Alexis para enero se enfrentará a un Barça que ya tiene asegurado el primer lugar del grupo. Ernesto Valverde irá a Milán sin Lionel Messi y hará rotaciones, lo que le abre al rey la posibilidad de volver a ser titular. En estos momentos, el Nero Azzurro es segundo en la zona F con 7 puntos, los mismos que el Borussia Dortmund, pero tiene la ventaja de tener mejor diferencia de goles en los duelos directos entre ellos. Ganó 2 a 0 en el Giuseppe Meazza y perdió 3 a 2 en calidad de forastero. Los alemanes recién en el Signal Iduna Park al eliminado Slavia Praga. El conjunto lombardo necesita ganar o al menos igualar el resultado del Dortmund para avanzar en el máximo certamen continental. El Bayern Leverkusen de Charles Aránguiz en tanto tiene un complejo panorama por delante. Las aspirinas vienen de un importante triunfo frente al Lokomotiv de Moscú en Rusia, que los dejó tercero del grupo D con seis unidades a solo una del Atlético de Madrid. En la última fecha, el cuadro teutón recibe a una Juventus clasificada y el Atlético a un locomotivo sin opciones de nada. La escuadra del volante chileno debe imponerse contra la Vecchia Señora y esperar un tropiezo del colchonero. Una victoria de los españoles los dejaría en la Europa League. Y por último nos vamos al polideportivo que ya lo estábamos echando bastante de menos. La Agencia Mundial Antidopaje AMA excluyó este lunes a Rusia de las competiciones internacionales, incluidos los Juegos Olímpicos y el Mundial de Qatar durante un plazo de cuatro años debido a la manipulación de los datos del Laboratorio de Moscú. La decisión del Comité Ejecutivo de la AMA que deja al deporte ruso fuera de los Juegos de Tokio 2020 y los de Invierno de Beijing 2022 fue unánime, según informó desde de Lausana la agencia antidopaje rusa Rusada a medios rusos. Aunque también prohíbe a Rusia organizar eventos deportivos internacionales, deja abierta la posibilidad a que los deportistas rusos que demuestren que están limpios, compitan bajo bandera neutral. Los deportistas rusos, si quieren participar en los Juegos Olímpicos o Paralímpicos, o en cualquier otro evento mayor, deberán demostrar que no están implicados en los programas de dopaje descritos en los informes McLaren, o que sus muestras no han sido falsificadas, detalló el portavoz. De la institución James Fitzgerald eso sí podrán competir en la Euro 2020 ya que son uno de los 12 anfitriones del torneo de todas formas Rusia todavía puede apelar a esta dura sanción tiene 21 días para hacerlo, pero de no ser efectiva, se quedarían sin competir en casi todos los eventos más importantes del mundo durante cuatro años. No, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Gracias por la sintonía y la atención dispensada. Aquí nos llegamos con la presente entrega de Estadio en Importantes en su edición AM a través de las ondas de la primera de Chile. Les acompañó Emilio Freixas. Muchas gracias por la sintonía y la atención dispensada a quienes nos sintonizaron a través del 1180M, a través de nuestros medios asociados y también a través de Radiosport.cl, La Deportiva de Chile. Continúe disfrutando de la programación de Radio Portales. A partir de este momento, este programa se encuentra disponible a través de nuestra plataforma de podcast en Spotify. Búsquenos como Estadio en Portales. Más información luego a las 14 horas. 2 de la tarde en la edición central de Estadio en Portales Junto a Carlos Alberto Bravo Y todo su equipo Que tengan todos un muy buen día Más información Más deporte Esto fue Estadio en Portales Con su edición matinal La primera de Chile Uniendo al país De norte a sur